0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido al podcast de Spring Club, donde encontrarás resúmenes de libros de UX para los que no tienen tiempo de leerlos. Estamos ya en la segunda parte del libro Don't Make Me Think, de Steve Kroch. En esta oportunidad hablaré sobre el capítulo 2 y 3 del libro. Los temas claves serán cómo los usuarios usan realmente la web y cómo podríamos diseñar pensando en esta forma de uso. Ahora sí, empecemos. El capítulo 2 habla sobre cómo los usuarios usan realmente la web. Pero antes de ir a esta parte crucial del tema, yo les comento algo. Es probable que conozcas a alguien que tiene respuestas a muchas cosas de la vida o del mundo. Muchas veces que sabe hasta cómo despiertas cada mañana. El ser humano está lleno de tantas suposiciones que muchas veces las usamos para tomar decisiones importantes. Rellenar parte de la información que nos falta con las mejores suposiciones es algo en lo que casi todos nos hemos vuelto expertos. No digo que sea algo malo por completo, porque si lo usas de manera creativa, podría serte útil. Pero debemos de ser cuidadosos cuando lo hacemos. Aquí es donde debemos de pensar en equilibrar todo. Ahora, teniendo en cuenta eso y colocándonos en el contexto de creación de páginas web, Si yo te preguntara, ¿cómo es que una persona en general usa una página web? Tú podrías contestar recordando cómo tú la usas, y ahí podrías estar por caer en una equivocación. Porque la forma en la que tú usas la web es muy diferente a cómo la utilizan otras personas pero algo bueno es que si podríamos decir que tenemos una manera promedio en que las personas la usan, esta forma la menciona Steve en su libro. Si tenemos suerte que una persona puede entrar a nuestra página y está dispuesto a seguir viéndola, pues haría lo siguiente. Al entrar a la página, primero da un vistazo rápido. Luego escaneará parte del texto de la página y hará clic en algún enlace que capte su interés o se parezca vagamente a lo que está buscando. Si te diste cuenta, es muy probable que no vea o lea gran parte de la página. Debemos pensar que una persona verá una página como si viera un anuncio de esos grandes que a veces ponen en las carreteras, yendo en un auto, que va muy muy rápido y quizás puedas notar o no ese anuncio. Aquí es donde debemos entender que el tiempo será clave para poner lo necesario y correcto para que una persona vea o lea. Hay que dejar de pensar que todas las personas verán nuestras páginas de forma ordenada y racional. Atento a cada detalle. Si bien es natural pensar así la forma en cómo actúan las personas es totalmente distinta. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante esto? Pues aquí es donde vienen tres hechos con los cuales debemos aprender a vivir según nos dice Steve. Hecho número uno: Las personas no leen las páginas, las escanean. Cada persona tiene una misión en mente algo que están buscando resolver, leer o comprar. Entonces, todo lo que siempre harán es ver los puntos importantes para ellos. Y no leerán todo lo que vayas a poner. Por más esfuerzo que hagas, por más bonito que se vea, no lo harán. Y no por ser malas personas, sino porque será el comportamiento normal. Ahora, imagínate esto. Tenemos un tiburón que se llama Juanito, es algo joven, Juanito el tiburón. Está nadando por los alrededores de donde vive, viendo toda la fauna marina que lo rodea. Y este tiburón tiene un gusto muy particular por las almejas, le encantan demasiado, le fascinan y siempre está en búsqueda de ellas. Y hoy no sería la excepción, pero para su mala suerte, por estar ahí pensando en comer no se da cuenta que se acercó mucho a unas piedras y se termina cortando con una piedra bastante filosa. Juanito el tiburón empieza a lamentarse porque le duele mucho pero sabe que sanará. Sanará pronto si se va a su casa. Y para su mala suerte nuevamente, dos tiburones gigantes estaban buscando comida, estaban hambrientos y detectaron sangre en el agua. En este instante, Juanito se dio cuenta que lo vieron y que estaban viniendo para devorarlo. Y empezó a nadar lo más rápido que pudo. Mientras iba escapando, vio las almejas que tanto le gustaban. Muchísimas en cantidad. Pero su misión en ese momento era escapar e ir a su casa. Por más que él quería comer algo muy rico en ese momento, no podía. O que le guste comer eso rico que, que, que él anhelaba. No podía, él tenía otra misión más importante. Quería ir a curarse. Si bien la historia suena muy exagerada y obvio no tan cercana a la realidad de un humano, hay dos cosas importantes. Lo primero, puede que yo como usuario en mi día a día quiera hacer cosas diversas, un montón pero siempre voy a tener algo prioritario que hacer. Y segundo, esa prioridad es hacia dónde voy a apuntar mi esfuerzo, dónde me voy a enfocar, sea lo que sea que me presente. Así como Juanito, el tiburón, al estar escapando, yo me voy a enfocar en mi prioridad y en nada más. Ahora, si lo llevamos al diseño de una página... Por más que pongas todas las cosas que me gustan a mi disposición, yo siempre estaré buscando algo en particular. Por eso, usaré menos tiempo en todo lo que me distraiga, de lo que realmente quiero. Y si me distrae tanto, voy a creer que no encontraré lo que estoy buscando. Y pues, me iré a otro lado. (risa) Esto refuerza más la parte 1 del resumen del libro. Don't make me think así que si no lo escucharon aún, vayan a hacerlo. Antes de que continúe. Ahora, teniendo en cuenta que un usuario escaneará nuestra página, podemos ayudarlo o dejarle alguna señal, alguna marca, o como se le podría decir, algunas migajitas de pan en su camino, para que ubique rápidamente lo que busca. Podremos usar palabras clave según lo que se refiere a la página, Puede ser la palabra comprar, por ejemplo, en un e-commerce, o el nombre de usuario, donde el perfil de usuario sea importante. Por eso es que es muy importante conocer a nuestros usuarios. Ahora vamos con el hecho número uno. No tomamos decisiones óptimas, solo buscamos satisfacción. Nosotros vamos por la primera opción más razonable. Algo así como cuando nos sentimos satisfechos con lo que encontramos y pensamos que fuera suficiente. Y esto no quiere decir que sea la opción más óptima. Gary Klein, en su libro Fuentes de Poder, Cómo las personas toman decisiones, menciona que su equipo al empezar sus estudios y observación sobre este tema, iniciaron con un modelo de toma de decisiones racionales. Una persona frente a un problema recopilará información, identificará las posibles soluciones y elegirá la mejor. Y si bien ellos empezaron sus estudios con ese pensamiento, al final resultó todo lo opuesto. Al hacer el estudio con bomberos en su día a día, ellos en la gran mayoría de los casos no compararon ninguna opción. Ellos... Simplemente tomaron la primera opción razonable que se les ocurrió realizando una prueba mental rápida para detectar posibles problemas. Y si no encontraban ninguno, tenían su plan de acción extra. Ahora, si nos damos cuenta, pues normalmente nosotros pensamos de que vamos a pensar en ese momento sí lo vamos a hacer estamos ahí no si a mí me preguntaran por ejemplo en algún rato hace mucho tiempo yo hubiera dicho no obviamente yo evaluaría las cosas y quizás a ti te ha tocado responder algo así pero en la realidad pues nosotros actuamos de una manera muy muy distinta Ahora, regresando a nuestro contexto, ¿por qué los usuarios de la web no buscan la mejor opción? Normalmente, pues, es porque todos tenemos prisa y entonces buscar la opción más óptima es difícil y estresante para las personas y para ti también, de seguro. Entonces, las personas lo que van a hacer es van a buscar lo que sea suficiente y satisfaga lo que necesiten en ese momento. El adivinar porque es más divertida la interacción con lo que ofrezcamos, pues va a ser muchísimo mejor inclusive para ellos, ¿no? Y además, no hay mucho que perder si en varios casos uno adivina y además se equivoca. No importa, no hay ningún problema. Ahorita hay muchísimas opciones para que nosotros regresemos atrás. En los diferentes navegadores ustedes van a encontrar hay un botón que es el botón hacia atrás o back, ¿no? Y que es el botón que es muchísimo más usado que cualquier otro en en la web, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas, pues, al no tener o no querer estresarse tanto sobre evaluar diferentes opciones, por más de que tú te veas en, en esa situación, en algún momento, la mayoría de las veces va a ser así. La mayoría de las veces no te va a. No, no vas a evaluarlo. Simplemente vas a utilizar la opción más simple, la que sea suficiente para ti. Y si pues te pasa algún error, pues le vas a dar atrás y ya, y continúas con tu vida. ¿no? Y bueno, y el hecho número tres, Las personas. No saben cómo funcionan las cosas, pero de alguna forma lo descubren. Ahora, algo que tenemos que ser muy conscientes es de que nadie, absolutamente nadie lee las instrucciones. Fin. Terminó el podcast, cierren todo, nos vamos. La verdad es mucho Tantos manuales, tantas cosas que a veces uno crea y no lo leen Ya, a ver Tranquilizando todo Y ahora sí, regresando del drama El detalle es el siguiente Frente a cualquier tipo de tecnología Televisores, celulares o microondas Muy pocas personas se toman el tiempo de leer las instrucciones Aunque no sea algo difícil para muchos Pues la verdad es que nadie lo hace. Yo, por ejemplo, hasta ahora, no sé cómo funcionan todos los botones del microondas. Es más, solo utilizo dos. Y me niego a leer el manual. Porque la verdad no sé dónde está. Pero, y si tú eres de este grupo de selectas personas que sí leen los manuales, no te olvides de compartir esta linda historia en Instagram, agregando qué es lo que no sabes, aún por no leer su manual de instrucciones ¿Sí? Compártenos ahí en Instagram Taggeando a arroba @springclub.rocks, No se olviden ¿no? Y dentro del libro hay una historia Que cuenta Un caso parecido a este ¿No? O sea Eh... En que la mayoría de personas pues simplemente a veces utilizamos las cosas. Recuerden mi ejemplo del microondas. Yo la verdad, yo lo sé utilizar, ¿no? Lo sé utilizar y, y utilizo dos botones y esos botones quizás hacen otra cosa para lo cual yo lo utilizo. Pero a mí me sirven. Y la historia que se cuenta en el libro es sobre el príncipe y el mendigo. Sobre un príncipe y un mendigo. La cual... Lo importante para nuestro contexto, lo importante de esta historia es cómo alguien usa algo de una forma que si bien le ayuda, lo usa de una forma totalmente distinta para lo que fue creado. Recuerden el ejemplo del microondas, pero creo que el ejemplo del microondas no es tan... la verdad no es tan cercano a este punto. ¿Por qué? Eh, Porque sería algo más o menos como... mm, No sé, a ver... Eh, clavar un clavo con un zapato, sin usar el zapato para caminar. Poniendo otro ejemplo, sería el cómo es el uso de los navegadores para los diseñadores y desarrolladores. Es una herramienta para probar o crear páginas web, pero para un usuario que no viene de esa área, sería totalmente distinto. Inclusive es distinto el cómo ellos usan el buscador, a diferencia del cómo fue creado. Entonces, ¿se podría decir de que los seres humanos somos ilógicos? No tanto así, pero en realidad, en la gran mayoría de los casos, no vamos a utilizar las cosas específicamente para las que fueron creadas. Y de seguro tú te sabes alguna historia. Pero, ¿por qué sucede? La verdad es que para la mayoría de nosotros... No nos importa si entendemos cómo funcionan las cosas, siempre que podamos usarlas y nos sirvan. No es por falta de inteligencia, sino por falta de cuidado o detalle de nuestra parte, porque simplemente quizás no es importante para nosotros, lo cual tampoco es malo. Entonces, sabiendo eso, ¿para qué nos molestamos en hacer las cosas lo mejor posible? Pues si bien las personas o nosotros mismos logramos encontrar cómo hacer algo que quizás no entendamos su finalidad por completo, a largo plazo puede resultar algo muy malo para el producto en sí, para aquello que estás poniendo muchas horas de tu vida y que va a ser utilizado de la forma incorrecta. Entonces, si bien las personas podríamos llegar a ser irracionales como en gran parte de esta, de esta sección, como me he estado comportando, no necesariamente tiene, tiene que ser de que yo en mi vida sea así, ¿no? Y, y más bien si yo voy por mi vida siendo así, pues las personas pues simplemente van a decir, este, este chico está loco. Y es lo mismo que pasa con el comportamiento de la gente o cómo ellos utilizan algo de una manera cuando en realidad se tiene que utilizar otra forma. Es por eso que nosotros como profesionales tenemos que de alguna forma pues hacer las cosas de manera correcta, sin importar que las cosas sean así. Pero también teniendo en mente esta parte, que las personas, de nuevo, no saben cómo funcionan las cosas, pero de alguna forma lo descubren. Y antes de continuar con el capítulo 3, quiero darte las gracias por llegar hasta aquí. Si bien quizás llegaste porque no tienes tiempo de leer esos libros de UX que tanto quisieras conocer, Spring Club quiere ayudarte no solo a que aprendas sobre creación de productos digitales, sino de cómo empezar a practicar todo ese conocimiento que tengas. Me gustaría poder ayudarte a practicar sobre UX sin que tengas miedo a equivocarte, Y pues estar listo para aquel proyecto que quieras realizar o para ese trabajo que tanto anhelas. Para saber más al respecto, pasa por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba y en YouTube estamos como Spring Club. Así que los espero por ahí. Y ahora vamos con el capítulo 3 que nos habla sobre diseñar para escanear y no para leer. Recordemos que las personas escanean la página por aquello más importante, y aquí es donde debemos de seguir una serie de recomendaciones importantísimas. Número 1. Aprovechar convenciones de diseño. 2. Debemos crear jerarquías visuales efectivas. 3. Dividir las páginas en áreas claramente definidas. 4 hacer obvio en qué se puede hacer clic. 5. Eliminar distracciones. 6. El formato del contenido debe estar listo para ser escaneado. Y si bien son una lista de seis recomendaciones, Steve nos exhorta a que debemos seguirlas. ¿Sí? Y ahora vayamos una por una. Recomendación número 1. Nuestras amigas las convenciones. Tenemos que recordarlas. Y para esto, lo que tenemos que recordar también es de que existen muchas formas de realizar algo de la mejor forma posible, utilizando convenciones, métodos o como quieras decirles, que son ampliamente usadas y que además ya son patrones estandarizados de diseño. Pero antes, pongámonos en el ejemplo de un conductor de un auto. Él tiene que saber dos cosas muy importantes, las señales de alto y los controles del auto. Para las señales del auto, dado lo importante que es que los conductores vean estas señales y las reconozcan de un vistazo a una distancia recomendable, así llueve o exista poca luz, es realmente bueno que todas las señales de alto tengan el mismo aspecto. Entonces, usar algo como una forma distintiva o un color que sea muy visible, como lo son las señales de alto, ayudará de sobremanera que recuerden las señales de alto. Siempre que las vean. Entonces siempre las van a relacionar de alguna forma, ¿no? Y los controles del auto. Y creo que este ejemplo es más obvio para los que conducen automóviles aquí en Latinoamérica y se fueran a un país como Japón o alguno de Europa, donde el timón está en el lado opuesto. Ahora, imagina algo más radical, por así decirlo. Que el acelerador en el auto no esté siempre a la derecha, sino esté en otro lado, o que el claxon o la bocina no estuviera en el volante, sino estuviera debajo del asiento. Estas analogías nos ayudarán a entender que los usuarios van a tener expectativas sobre lo que usarán. Y estas expectativas son. Expectativa número uno. El recordar dónde se ubican las cosas en una página es importante para ellos. No sé tú, pero yo siempre espero ver el logotipo al lado izquierdo, arriba de una página. Porque siempre estuvo ahí. Y si vas a más páginas, lo encontrarás en ese lugar. Y eso pasará igualmente con el menú principal, el menú de navegación. La expectativa número dos: El cómo funcionan cosas como el carrito de compras y el uso de métodos de pago ya son cosas que siempre estarán en la mayoría de lugares. Las personas ya saben cómo funcionan estas cosas. Y expectativa número tres. Muchos elementos ya tienen formas que en todas las páginas las encontrarás. Desde el icono que indica qué cosa es un video o el icono en el input del buscador. Las personas ya las conocen. Estas tres expectativas nos dan a entender algo. Los usuarios ven esto en su día a día. La mayoría de sitios ya conocen esto, lo imitan y así es como muchas personas ya tuvieron muchas más horas en otros sitios aprendiendo de lo que pueden hacer en nuestro sitio. Esto pues ayuda muchísimo, ayuda demasiado a facilitar la vida de las personas, ya que no tienen que reaprender todo cada vez y así puedes lograr sacar provecho de todo lo que se hace. Hay un ejemplo muy curioso en el libro y es sobre una página en japonés. Y aunque estuviera en otro idioma, igual se sabe, o al menos cuando yo vi el ejemplo, yo detecté dónde, qué cosa era cada parte de la página aunque estuviera en otro idioma. Y eso es lo bueno y eso es lo importante. El hecho de seguir Estas convenciones, estas reglas, métodos, pues es muy, muy bueno. Pero hay un problema que se puede remediar y es la manía de los profesionales en querer reinventar la rueda. Una vez, otra vez, todas las veces que pueden, siempre lo intento. Ahora, lo cual no es malo, pero el no seguir este tipo de convenciones... Sería llegar a subestimarlas. Para esto, Steve nos deja una recomendación, una recomendación. Una recomendación extra para esta primera recomendación. Que está relacionada con el hecho de que recrear la rueda. ¿no? Y dice así. Si no va a utilizar un diseñador una convención existente. Se debe asegurar que la convención o estándar que va a reemplazar sea tan clara y se explique por sí mismo y que no haya una curva grande de aprendizaje. O que esto nuevo que se va a agregar tenga tanto valor que valga la pena una pequeña curva de aprendizaje. Mi recomendación, dice Steve, ignove cuando sepa que tiene una idea mejor, pero aproveche las convenciones cuando no la tenga. Pero algo que Steve dice es que él no va en contra de las innovaciones y creatividad. Es más, él las aplaude, pero uno debe de asegurarse de que sea usable. Y algo súper importante, para acabar este primer punto sobre nuestras amigas, las convenciones, la mayoría hemos oído hablar sobre la palabra consistencia. Por ejemplo, si tu navegación, si tu menú de navegación siempre está en el mismo lugar, tú o tus usuarios no perderán el tiempo intentando adivinar dónde aparecerá en otras partes de tu sitio. Pero hay algo que puedes agregar para que que tú puedas hacer que, aunque no sea tan consistente, pueda ser muchísimo mejor. Y eso es lograr que estos elementos sean claros. Porque, como dice Steve la claridad va a superar a la consistencia. Si puedes aclarar algo significativamente, una acción, un proceso en sí, haciéndolo ligeramente inconsistente, es mejor elegir la claridad en lugar de la consistencia en este caso. Entonces, sí, aquí podrías utilizar pues tu creatividad a todo lo que dé, por así decirlo, ¿no? Pero... Tienes que tener en cuenta de que tiene que ser claro. El hecho de innovar o el ser creativo no quiere decirle que vas a hacer algo que sea totalmente pues inentendible para las demás personas. Ahora vamos con la recomendación 2. Sé que la recomendación 1 ha sido larguita, pero había mucho ahí que hablar, ¿no? Vamos con la recomendación 2 que dice. Lo de crear jerarquías visuales efectivas. Una forma de hacer una página que sea fácil de entenderse es la de tener una correcta jerarquía visual. Y para lograrlo, se debe de tener tres rasgos. Estos rasgos obviamente tienen que estar dentro de lo que vendría a ser la jerarquía visual que vas a crear para tu página. ¿no? Rasgo número uno. Si algo es importante, debe ser más prominente. Y aquí podemos hablar no solo del tamaño, sino del color, si está resaltado o que esté más cerca de la parte superior de la página. El rasgo número 2. Si un conjunto de elementos están relacionados visualmente, de seguro tendrán una relación lógica. El tener un párrafo con un título separado de otros elementos puede darte a entender que ese título pertenece a ese párrafo. Agrupar diferentes elementos para mostrarlos en diferentes lugares ayudará a mostrar más su relación. Y el rasgo número 3. Si un elemento está dentro de otro, o sea, anidado, de seguro el que está dentro debe de pertenecer al que lo envuelve. Si vas a un e-commerce, por ejemplo, y buscas la categoría televisores, dentro no encontrarás radios, ¿verdad? O cualquier otra cosa que no sean televisores. Ahora, si lo vieras, como está separado visualmente, deberías de notar cosas como el título de la categoría y debajo de ese título la lista de televisores. Y dentro de cada área que tenga el televisor tendrá pues, su nombre, su precio y es ahí donde tú podrías decir que el precio le pertenece al televisor y que el televisor pertenece a la categoría que tiene el título en la página. Y una buena jerarquía visual nos ahorra trabajo al preprocesarla por nosotros. Y además la va a organizar y la va a priorizar. Y esto lo que va a hacer es que cada parte del contenido ordenado priorizado, pues va a hacer que cualquiera pueda captar algo al instante, sin necesidad de mucho esfuerzo. Ahora vamos con la recomendación 3. Divida la página en áreas claramente definidas. Aquí pueden existir cosas que deben ser obvias de entender y que quizás ya detectamos en otras páginas continuamente, como por ejemplo, cosas que pueda hacer en esta página o la navegación para ir a todas las secciones del sitio. Estas deben de ser cosas que pueda decidir rápidamente. Se tienen que definir al instante. Las personas... Deben de poder detectarlas fácilmente. Y para eso, obviamente, tienes que dividir tu página de esa manera. La siguiente recomendación. Debe de ser obvio que se pueda hacer clic. Y eso es bastante curioso, ¿no? Y vamos a ver por qué. Las personas siempre están buscando lo siguiente a hacer clic. Por eso es importante hacer notar que se le puede hacer clic. Para eso, las señales visuales son la clave. Por ejemplo, las formas para los botones y el formato de color o subrayado para los enlaces. El poder ver señales está relacionado con el proceso de analizar el entorno donde estamos y poder encontrar estas señales. Por ejemplo, al momento de abrir una puerta existen señales como la forma de la manilla o su cerradura. Y es por eso que, en este caso, estas señales son las que nosotros tendríamos que lograr que el usuario pues entienda a qué cosa puede dar clic y a qué cosa no. Algo muy curioso es de que por si acaso el término clic no, no se refiere a la acción, sino se refiere al sonido que hace el mouse. No es el sonido que hace el mouse, sino el sonido que emite el sistema operativo cuando tú presionas con el puntero en algún lugar. ¿Sí? En algún rato puedo hablar más al respecto sobre eso, porque es un un tanto extenso. Ahora, pero para agregarle más cositas a esta recomendación, pues aquí podríamos hablar de un poco de historia de Internet. Por ahí en los años... 1995, cuando existían esas páginas tan retro como les decimos ahora, era cuando todo lo que se hacía obvio de hacer clic era demasiado aburrido. Ahí no había pues CCS, no había tantas cosas como ahora. Y aunque en el libro Don't Make Me Think se mencione que era porque lo hacían los desarrolladores, existían muchas limitantes. Pero ya en los años 2000... Avanzando un poco más dentro de la historia, ya no existían tantas limitaciones. Pero esa época se le llamaba como el Salvaje Oeste, porque aunque las personas querían y sabían cómo agregar más cosas para hacer menos aburridas los sitios, seguían existiendo límites. Pero con solo el tener algunas fuentes y el uso de horribles subrayados, se podían crear cosas interesantes, pero aún faltaba más. Y, Llegaron los años, el año 2005 Y desde ese año en adelante Se podría catalogar como la época de oro En donde el CSS proveyó el usar colores Y no necesariamente el subrayar textos Para decir que una cosa se podía hacer clic En esta época, tú estarás bien Si usas un solo color para todos los enlaces. Si su posición y forma hace notar que se le puede hacer clic. Entonces, tienes que entender eso. Esta parte es muy importante. Es tan importante que existen muchos estudios. Hay diferentes libros que también los mencionan. Y que esperamos, obviamente, eh, poder hacerle un resumen por aquí. ¿Sí? Ahora... Vamos con la recomendación número 5. Las 5 y las 6 son las últimas que nos faltan. Y dice así. Mantenga el ruido de su sitio lo más bajo posible. El ruido de un sitio no solamente se refiere a que le pongas un archivo de audio ahí en tu página que se reproduzca solo. ¿Alguna vez quizás escuchaste que puedas oír imágenes? Pues aquí hay una relación con eso. Si haces que todo, por ejemplo, trate de llamar la atención en tu página, puedes llegar a cansar al usuario, porque llega a ser abrumador. Muchas invitaciones a comprar, diferentes tipos de letra, etc. La verdad es que no todo puede ser importante. Y otra cosa más que puede llegar a ser ruido es que todo esté desorganizado. Y en muchos casos, esto... Como les dije, es considerado como ruido. Pero esto, ¿con qué está relacionado? Con el hecho de que no se utilice en grids a la hora de diseñar, por ejemplo. Y si bien esto es más específicamente del lado de UI, pues el profesional en UX también va a estar echándole el ojo a eso. Y por último, el desorden en una página también puede llegar a ser ruido. Tener muchas cosas en tu página principal logrará el mismo efecto que tener un email con un montón de newsletters. Es difícil que puedas llegar a encontrar el mensaje que quieres leer. Entonces es es complicado y debemos de tener muchísimo cuidado. Podemos llegar a hacer ruido con nuestras imágenes, con nuestro texto y todas las cosas que vayamos a agregarles. Y hay un consejo que nos deja Steve, y es que siempre es bueno pensar que todo será ruido visual. ¿Por qué? Porque si tú piensas eso desde un inicio, pues tú vas a estar pues al margen o viendo de, ok, no voy a agregar esto más porque, pucha, no, se va a hacer muy complicado y la persona simplemente va a comenzar a, a escuchar o a cansarse, ¿no? Y recuerden, eso también podría apoyar en distraer a, la, a las personas. Y vamos con la última recomendación. La recomendación número 6. Dar formato al texto para que pueda ser escaneado. Y obviamente esto está relacionado con el capítulo 2 del libro, ¿no? El utilizar cabeceras, párrafos, tabulaciones, deben ser correctamente formateados en una página para facilitar su lectura. Para esto podríamos usar diferentes tipos de títulos, por ejemplo, que servirá para diferenciar y mejorar el escaneo de una página. Si usas muchas cabeceras, deben de, deben de ser obvias. Obviamente aquí se eh, hace referencia a que tiene que utilizar diferentes tipos de tamaños, diferentes colores quizás. No todos simplemente tiene que ser una versión más pequeña del otro. Un punto importante aquí es que las cabeceras deben de estar cerca de los párrafos también. Entonces no es de que vas a poner ahí una flotando por algún lado, ¿no? Y además, ya que hablamos de párrafos, pues tenemos que pensar en que los párrafos tienen que ser cortos. No vamos a tener un muro de palabras, que es muy tedioso para el que lo lee. Y además, si tú tuvieras párrafos cortos, pues va a ser más fácil que las personas lo logren escanear. Pero ahora, ¿qué pasa si quieres dividir o mostrar diferentes informaciones, no? Para eso puedes usar una lista, como lo haces en el mundo físico, ¿no? en, tu, en un cuaderno o algo así. Usar listas. Todo lo que tú llegarías eh, para agregar o poder listar dentro de tu página o dentro del texto que vas a leer, debería de hacerse. Debe de existir listas. Además, dentro de estas listas, obviamente debe de haber un espaciado. Eh, o bastante obvio, ¿no? Y que tampoco sea tan exagerado. Y otro punto muy importante es el resaltar los términos claves o usar negrita, ¿no? Esto ayudará a que se escaneen, pues, directamente, ¿no? La persona va a entrar, ve un párrafo, no es muy largo o quizás sí, pero si hay palabras en negrita, él va a saber que esas son importantes. Y si tú estás utilizando palabras claves dentro de este texto Pues va a ser muchísimo mejor Y bueno, sé que han sido muchas recomendaciones Y varias cosas que procesar Te recomiendo que le des pause, anotes si es que estás anotando No sé cómo estás escuchando el podcast O que simplemente lo vuelvas a escuchar Pero sí, fue bastante Pero bueno, es porque es muy, muy importante, ¿no? Así que recuerden esto. Si el usuario lo que hará es escanear, entonces deberíamos de hacer lo mejor posible para ayudarlo a escanear. Y además, esto también, no, esto también incluye para diseño, se incluye para diseño mobile. ¿no? Así que ténganlo muy en cuenta. Y bueno, si te gustó este episodio te pediría que puedas compartirlo en tus redes sociales. Y si etiquetas a Spring SpringClap en tus historias de Instagram, te lo agradecería un montón. Yo me despido. Hasta la próxima. Mi nombre es Julio Silva. Hasta pronto.